0: bestialidade imperialista bestialidade que não tem uma fronteira determinada nem pertenece a um país determinado pelo amor de Deus da ditadura todos acordaram na ditadura
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Metamorcast, o podcast do jornal Metamorfose. Eu sou o camarada Hidalgo e hoje eu estou aqui com Laís Vieira.
2: Olá, jovens padrões da Revolução. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. bom serviços domésticos ouvindo o nosso podcast.
1: Muito bom. Também estou aqui, como sempre, com Julia Lee.
3: Oi, gente. Tudo bueno com a senhora. Bruxaria aqui presente para poder fofocar mais um pouquinho.
1: E hoje contamos com a presença de um convidado muito especial que vai falar um pouco pra gente sobre toda essa desgraça que está acontecendo no país, que é o Pedro Garcia, economista. Fala aí, Pedro.
0: E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o podcast é essa coisa você escutar toda hora. Mas é isso. E aí, galera,
1: tranquilo? E o que, que a gente vai falar hoje, né? Bom, caso você esteja vivendo dentro de uma caverna, no caso, os últimos três brasileiros que estão fazendo quarentena estão. É, talvez você tenha entrado no mercado, você tenha percebido que houve uma disparada dos preços. O quilo do arroz, que antes você comprava por uns 12, 13 reais, um pacote de 5 quilos, tem locais que estão vendendo a 40. O leite, que era é de 2,50, 4 reais. E o óleo tem, é um dos que também está muito alto. Então, a gente vai discutir um pouco sobre o que está acontecendo, né? Ainda mais no período da pandemia, para que tenha tido essa disparada nos preços. Então, bora para a pauta? Bora! Mas antes de irmos para a pauta, eu quero dar um recadinho. O Jornal Metamorfose só é possível por conta do apoio de nossos colaboradores. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja nos ajudar de alguma forma, basta entrar no www.jornalmetamorfose.com e clicar no link do apoia. se Lá você pode ajudar a gente com doações nos valores de R$ 5, R$ 25 e R$ 50. Esse último garantindo uma cópia autografada do livro Diário Subversivo Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão, de Marcos Vinícius Beck. Peço que sigam também nosso trabalho no Instagram, no @jornalmetamorfose e no nosso Twitter, no @ometamorfose. Agora de volta para o programa. Vamos lá, Ju. O que está que acontecendo? Você pode falar para a gente um pouquinho?
3: Então, gente, começamos esse programa aqui dizendo que a inflação cresceu em 0,24% só em agosto. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, cresceu 2,44% nos últimos 12 meses, o que se acumulou numa alta, como o próprio Hidalgo disse, de 19,25% no ano, o feijão cresceu também na inflação com mais de 30%. No Rio de Janeiro, a inflação chegou a 28,92% com feijão carioca e 12,12% no arroz. Então... A gente está vendo aí uma grande inflação tomando o país nos últimos meses que se agravou ainda mais agora em agosto. É, Pedro, como que você explica essa inflação para gente?
0: Bem, é, a inflação, em forma geral, vai significar um aumento generalizado do nível de preço. Então, ela em si, ela vem controlada ao longo do, do tempo. Né? Ela está sendo cada vez menor e cada vez mais controlada. O problema é que com toda essa crise pandêmica que acabou acontecendo nos últimos meses, né, que tá todo mundo ciente, ela acabou tendo inflação de alguns produtos específicos. Não a inflação, porque a gente vai falar que a inflação é um aumento generalizado, mas sim um aumento desses tipo de preços específicos. Certo? Então, por exemplo, o arroz que foi citado, o feijão, o óleo de soja, vários desses produtos foram né, aumentados nesses últimos meses. A explicação por trás disso tem algumas das explicações que a gente pode tirar. Uma delas é, é que com a, a desvalorização do real frente à moeda forte, né, que é o dólar, o conta assim, da pandemia e acaba também tendo um pouco do respingo do discurso do Guedes, de querer, do Paulo Guedes, né, o ministro da economia, que quer fazer com que o dólar esteja, é, que o real seja um pouco mais valorizado para melhorar um pouco a balança e tudo mais isso acaba impactando no preço interno. Por quê? Porque eu, por exemplo, digamos que eu vou pegar como exemplo aqui. Então, vou até botar o Joãozinho na roda. Então, o Joãozinho é um produtor de arroz, certo? E ele tem uma safra grande. Se o dólar está muito valorizado frente ao real, é muito mais fácil ele vender para o exterior, que vai pagar ele em dólar, certo? Ele vender para o exterior, resgatar esse dinheiro e reinvestir na própria produção dele. Se ele pega e revende isso para o mercado interno, isso acaba tendo um prejuízo grande para ele. Entende? Então, esse é um dos motivos, assim, logo de cara, que a gente pode dizer que realmente o arroz acabou aumentando. Porque como você está ofertando menos arroz, é um choque de oferta, você está ofertando menos arroz no mercado interno, isso acaba dificultando também o, é, manter o preço estagnado. O preço ele vai aumentar. Certo? O segundo item assim, que a gente pode falar de forma geral, isso, e sim, eu estou falando aqui, coisas que podem acontecer, certo? para isso tem que realmente analisar os dados e ver se, esse, de fato, essa desvalorização cambial afetou. acredito que é sim, porque foi uma desvalorização mundial muito forte, né? Por conta da pandemia, é uma coisa externa. Outra coisa que também pode ter acontecido, que é o segundo ponto, assim, que a maioria dos economistas também falam sobre, é a questão do choque de demanda, certo? O choque de demanda que foi criado por conta do auxílio emergencial. A crítica não é em cima do auxílio emergencial, longe disso. A crítica não é nem uma crítica, é só uma constatação de que quando você tem pessoas que estavam na linha da pobreza, certo? Que com 600 reais elas saem da linha da pobreza, isso aconteceu demais no Brasil, a gente, a gente diminuiu a, a pobreza. Se eu não me engano, foi de 6,5% para 2,5% por conta desse aumento do auxílio emergencial que o Brasil, sendo um país desigual, você dá um, um mínimo de renda para que a pessoa já tira da linha da pobreza. Então, saindo esse pessoal da linha da pobreza, você comprando, a maioria da pessoa de baixa renda, o pessoal de baixa renda, eles compram arroz, compram feijão, óleo, assim são itens que fazem parte de uma cesta básica e com isso você tem um aumento no um choque de demanda também, porque como você aumenta muita demanda sobre determinado produto, ele acaba tendo ainda mais uma oferta reduzida por conta da desvalorização do dólar. Você tem, ou do real, né, frente ao dólar, você tem uma. Você tem esse choque de demanda que também pode aumentar o preço. Então, acho que são dois dos principais itens, assim. Claro que pode ter mais, tem, tem várias análises, mas dos principais, sim, com certeza esses dois foram bem. É, rígidos em cima dessa questão. Com certeza eles foram.
3: Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que os donos de supermercado fossem patriotas, pedindo para que eles diminuíssem a margem de lucro desses alimentos da cesta básica, como se os grandes supermercados fossem os culpados dessa crise é, alimentícia. Tanto que é, a Associação. A associa... A São Paulista de supermercados afirmou que, na verdade, a culpa não era deles. A culpa era dos grandes produtores desses insumos, né? O que que você acha sobre essa afirmação do Bolsonaro? A culpa é dos supermercados? Como que os supermercados poderiam reorganizar os preços para que mantenha um preço plausível, né? para que a população mais pobre, que é a que passa fome, consiga comprar. Eu queria
2: queria ainda... Porque né, eu queria fazer uma pergunta que tem um pouco é, com o que a Júlia mencionou, né? Porque o que a gente percebe é que esse aumento no, no preços né, o que é uma condição meio óbvia, afeta mais as famílias carentes. E aí, emenda com isso, porque houve por parte do governo, de alguns representantes do governo, do próprio Bolsonaro, e também é, de alguns jornalistas, né, supostamente especialistas na área, dando algumas explicações para esse aumento. Além dessa questão né, que o Bolsonaro falou sobre o patriotismo, falou para os donos dos supermercados né, é, lucrarem menos e terem essa suposta responsabilidade, a gente viu também declarações de que. A gente viu declarações também de que o Fique em casa foi um dos motivos dessa questão do, do aumento. A gente viu também algumas falas. questionando sobre a quantidade da da safra, né, o que que foi produzido. A gente viu, como o Pedro falou, né, que a renda emergencial acabou injetando né, dinheiro na na economia e aí a demanda acabou subindo. Então, a gente tem algumas dessas dessas explicações. Então, a gente tem algumas dessas, dessas explicações e aí eu queria saber do Pedro se... Porque, por um lado, a gente tem esse contexto, só que, por outro, será que isso não tem mais a ver, por exemplo, com um tipo de modelo produtivo que acaba sendo insustentável aqui no país, né? Porque, por exemplo, a gente tem, quando a gente vai discutir agricultura familiar, né? e aí eu vou usar aqui como exemplo o MST, que ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, ele já distribuiu gratuitamente mais de 3.400 toneladas de alimentos para a população vulnerável. Ele continua vendendo arroz, por exemplo, a preços bem mais acessíveis e que é livre de agrotóxicos, por exemplo. Mas a gente não tem um governo, como já é sabido e a gente já discutiu em outros programas, que incentiva esse modelo produtivo, por exemplo. né? A gente tem também a questão do do estoque, que vem diminuindo né, esse estoque de produtos que o país faz, principalmente desde o Temer, Se a gente for ver, né, a diminuição, ele se intensifica muito. Desde antes do Temer já já estava caindo, mas se intensificou muito ali com com o Temer. E aí o Pedro também já falou da alta do dólar, né, que isso também faz, é uma correlação que que a gente consegue fazer muito diretamente, essa questão do aumento do dólar, porque, obviamente, se a pessoa está produzindo e o dólar está em alta, ela lucra muito mais exportando do que alimentando o mercado mercado interno. Então, eu queria saber do Pedro, emendando com a pergunta da Júlia, se ele acha que isso tem mais a ver com essas questões como a Júlia e eu coloquei no início, ou se também está muito ligado a essa questão do próprio modelo produtivo que a gente adota aqui no país.
0: Bem, vamos lá. São muitas questões. A primeira que eu eu vou responder é a da Júlia, que tinha perguntado sobre a questão do do modelo de supermercado, do discurso patriota e por aí vai. Eu acho que a analogia boa é você pensar nos postos de gasolina, sabe? É, quando você tem um aumento lá na base, na Petrobras, na venda do petróleo, você tem um aumento na gasolina. Claro que também eles não são as pessoas mais boas do mundo e eu falo, ah, não, tal, não sei o que, a culpa é da Petrobras sempre, tal. Também não é assim, mas de fato tem um repasse de preço e é o que está acontecendo, pelo menos ao meu ver, nos supermercados. Eles podiam, com certeza, manter uma taxa de perto ali de um, um lucro zero, não ter lucro com esses produtos específicos, e tentar manter o preço baixo. Mas aí é, não sei, acho que é pedir demais do empresariado brasileiro. Ainda mais numa época tão difícil que é a pandemia, inclusive dos supermercados, né? Que, que tinham que foram dos setores menos afetados, assim, mas mesmo assim passa por dificuldades também. É, então, acho que é mais um repasse de preço e, assim, é esperar demais que eles vão manter o preço baixo. Nem todo dono do supermercado é bolsonarista e, e não vai estar nem aí porque o presidente falou. Inclusive, pode ter em seu coração bondade, deixar o preço do arroz mais baixo, mas também não pode perder o lucro em cima do, da profissão dele, né, que é ser o dono do supermercado lá, do é, trabalho dele. Mas, enfim, é, outra questão também é essa questão da, do sistema produtivo de alimentos, eu acho que tem a ver, sim. Agora, assim, antes, a gente tinha arroz, certo? Por um preço razoável, as pessoas compravam. Poderia ser barato se o sistema produtivo fosse diferente. Mas, o, assim, pensando, é, parando para pensar no lado positivo de uma crise desse tamanho, é que a gente consegue ver várias irregularidades no nosso sistema. E uma delas é justamente o sistema produtivo, inclusive de alimentos. É, como você já citou vários dados do MST, e sinto estou de acordo com eles, realmente. Ainda mais a questão do arroz orgânico, que agora vai estar em pauta, né? E é uma, é uma chave importante, ainda mais nesse sistema de, de venda de alimentos, né? De doação de alimentos também que acontece na MST. Então, sim, tem relação. Uma coisa não vai anular a outra. Eu acho que, assim, dá para manter do jeito que tá e a gente consegue ter o preço do alimento, mas se tivesse um outro sistema produtivo, estaria muito melhor, com preços mais acessíveis e tal. Até uma questão, assim, da gente analisar os impactos disso, né? Mas antes de chegar lá, tem toda uma questão, que até mesmo a Laís pode falar melhor, né, porque fez, tem uma formação diferente da minha, que é uma questão mais política, né, de lobby de, né, dos grandes empresários, interesses de grandes empresários, em deixar que chegue a esse ponto, né, de ter uma reforma agrária, alguma reforma institucional nesse sentido, que viabilizasse é, a redução do preço de alimentos de uma forma mais drástica, assim. Então, acredito que até a Laís pode falar mais sobre isso, de como é que funciona esse esse vai e vem. Só que é isso que que vai emperrar essa situação. Não tem muito o que fazer, mas realmente uma coisa puxa a outra.
2: Então, como o o Pedro tinha colocado, realmente tem toda uma questão também política por trás disso. né? A gente sabe que a bancada do agronegócio é forte, que ela está com o Bolsonaro, Um reflexo disso, que a gente também já discutiu em episódios anteriores, é toda essa questão né, em torno da proteção, ou melhor, da não proteção, né, dos biomas que a gente tem aqui. né, A questão quando a gente discutiu garimpo, queimadas, tem a ver com isso. A gente sabe que o agronegócio é é forte, tem uma bancada forte. E esses grandes produtores que compõem né, esse modelo de exportação de matéria-prima, essa coisa bem, bem colonial que o Brasil ainda mantém, é uma galera que não está preocupada e que, na sua grande maioria, não produz né, é, produtos para abastecimento interno. É uma galera que produz grandes quantidades né, de soja para exportar. Né? É, não só soja, claro, mas assim, vamos usar como exemplo a, a questão da soja. E o foco deles é justamente exportar. E, inclusive, tem produtos né, que a gente é, exporta matéria-prima para depois importar de novo Em outro formato, né? Tipo, sei lá, você vai exportar soja para comprar importado, né? Ração, né? Que tem na base, um dos componentes, por exemplo, soja, né? Para abastecer, por exemplo, o mercado da carne, e assim sucessivamente, né? Tem todas essas lógicas meio doidas por aqui. Então a gente sabe que essa galera do agronegócio, o foco deles não é mercado interno, é grandes produtores de gado, por exemplo, tá pensando em exportar, ainda mais com esse contexto favorável, né? Por causa do preço do, do dólar. Para além disso, eu vi muita, né, muita, muitos, eu li assim, muitos textos, muita gente falando que isso, que essa questão do aumento do, dos preços poderia ser um grande golpe na popularidade do, do Bolsonaro e tudo mais. É, eu teria um pouco mais de, digamos, parcimônia com análises como essas ou com entender dessa forma é, essa questão do do impacto político, porque assim é, tudo bem, não é algo positivo para o governo, mas a gente tem que lembrar também que do ganho de popularidade por causa do renda emergencial, igual o Pedro falou, né? Que é, tirou muita gente ali da linha da pobreza também. Por outro lado, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também e lembrar que teve né, aquele chamado orçamento de guerra que foi aprovado por conta né, do contexto de pandemia que permitiu certa ampliação ali do, dos gastos públicos, né? E aí você deu ali certa, assim, certa margem de ação não só para o governo federal, mas também para estados e municípios. E isso pode acabar trazendo certas vantagens agora nessas próximas, nessas próximas eleições municipais. Então acho que a gente tem que né, ter um pouco de calma para pensar se realmente isso vai afetar de uma forma tão negativa assim o governo. Lembrando também né, que o Bolsonaro já está ali fazendo há um bom tempo alianças com o Centrão, ele vai poder indicar ministros daqui a uns dias né, para o pro STF, então isso tudo tem que ser levado em consideração nessa conta. Né? Então, eu não, não me animaria tanto assim com isso gerar um grande desgaste político para ele. Né? E, assim, quanto ao Guedes, a gente sabe que essa, essa agenda dele nunca teve sucesso, desde o início, não vai ter, né? A gente sabe que essas essas políticas ultra neoliberais, né, que ele adora e que ele costuma adotar, elas não são factíveis, principalmente a a longo prazo. né? Inclusive, eu gostaria de de aproveitar isso para já puxar uma outra pergunta para o Pedro, porque a gente teve né, a notícia de que foi zerada a taxa de importação. E aí, eu queria saber se, na opinião dele, isso vai resolver a questão.
0: Então... Zerou a taxa de importação Eu realmente estou de cara com isso Como assim? Eu nem cheguei a ver uma notícia dessa Mas com certeza isso não resolve de primeira Porque porque existe toda uma questão De expectativa em cima disso Você coloca, por exemplo, sei lá Ele quer aumentar o investimento e diminuir a taxa de juros E ele faz isso aí, sabe? Você precisa do do investidor Querer fazer o investimento para isso acontecer Não adianta você querer fazer um aporte econômico Ou fazer uma manobra econômica Esperando o resultado Se do outro lado Sabe, o o produtor, o consumidor, nesse caso da importação, não vai conseguir importar, entende? Quem está conseguindo importar alguma coisa nesse momento? Todo mundo precisa até dar auxílio emergencial pessoal de mais baixa renda, muita gente não está conseguindo trabalhar, tem muita gente sem renda, muitos fatores foram afetados, então mesmo se diminuindo a taxa de importação a zero, né, a taxa de importação a zero, assim, de primeira não não vai resolver o problema por si só, você tem que dar alguma sinalização, entende? O produtor mesmo, até tinha falado isso com a Júlia ontem, o produtor, é, outro fator que eu não citei no começo, é que as, o maquinário comprado é realmente em dólar, certo? O maquinário se compra, a maioria dele de fora. É, tá vindo uma nova safra aí do arroz, só que eu não sei até que ponto isso vai realmente ajudar a melhorar a balança ou melhorar o preço do arroz. Nesse sentido, sabe? É uma política muito muito específica para um problema muito grande, sabe? Eu acho que, por exemplo, um problema mais imediato de curto prazo que tenta resolver esse problema do arroz seria um subsídio, entende? Você chegar e, e dar um aporte é, monetário mesmo para a compra do arroz. Se um produtor quer vender o arroz para fora do país, se o governo compra parte do preço desse arroz com a garantia de que ele vai vender para o mercado interno, você consegue diminuir o preço, entendeu? Ou então, até mesmo as pessoas que estão vendendo, porque o arroz não está em falta, mas ele está caro. Então, a galera mesmo que está vendendo para o mercado aqui, de dentro, o governo poderia subsidiar essa compra. de pagar é, 20%, qualquer que seja o valor. Isso vai fazer com que diminua o preço e você consiga ter acessibilidade ao arroz. Agora, a questão da importação assim de imediato, isso pode ser uma política de médio prazo. E sim, ela vai ter um efeito, mas para resolver a questão do arroz, eu acredito que até mesmo se você for pegar a análise econômica mesmo, a teoria econômica toda, existe contratos dentro da economia, existe um ajustamento, e demora, essas coisas demoram para se ajustar. Ainda mais quando se trata de câmbio, se trata de moedas estrangeiras e toda essa interação. Você pode ter uma desvalorização do câmbio, por exemplo, e e não ter uma resposta positiva direto na balança de pagamentos assim, de uma hora para outra. Por isso que todas as variáveis econômicas elas estão interligadas, mas elas têm um prazo para ajustamento. Agora, quando sei lá, se você defender um subsídio ou outra política macroeconômica, outra política de política fiscal expansionista, assim que seja, você consegue ter um um impacto imediato, certo? Que é o que a gente está precisando agora. Até porque as economias elas é, voltem a ser o que era antes, entendeu? Sem uma política tão drástica assim de ah, de, de médio e longo prazo. Então, uma coisa de curto prazo faria muito mais sentido, ainda mais para atacar a questão do óleo de soja e do arroz. É o que é,
2: eu então, eu, assim. eu queria aproveitar também é, a sua fala, porque é, eu vi algumas propostas também, né, como você falou dessa questão do, dos subsídios, que seriam muito mais interessantes do que, por exemplo, mexer nessas taxas de, de importação, porque como você falou até, por exemplo, os próprios é, produtores, né, compram de fora, por exemplo é, fertilizantes, essas coisas aí eu queria te perguntar, porque é, apesar de não ainda não haver falas desse tipo, seria muito provável, por exemplo, né, caso essa questão dos subsídios ganhasse popularidade, enfim o governo é, vinha com uma fala mais ou menos assim do tipo ah, a gente não pode dar, dar subsídios porque isso seria aumentar gastos públicos tem a questão do teto, que a gente não pode ultrapassar e tal, não sei o que. E aí, eu queria é, ver com vocês se, por acaso, essa questão, por exemplo, do aumento da inflação, é, como a gente está percebendo, né, por conta do, da questão dos alimentos, se isso, de certa forma, pressiona, afeta ou tem possibilidade de, de afetar e engrossar cada vez mais esse caldo sobre o teto de gastos, né, uma possível suspensão do teto e por aí vai.
0: Eu acredito que suspender o teto realmente é só nos primeiros 10 anos que ele vai ser vigente. Assim, tem uma incompatibilidade, acredito que a economia não vai suportar esse teto até lá, mas para rever realmente não vai ser agora. Eu acho muito difícil, até por conta da pauta do governo e o próprio ministro da economia que está lá. É, agora, se você pega o discurso no começo da pandemia, é legal a gente viver esse tempo porque a gente vai acompanhando algumas coisas. mas a gente não conseguindo acompanhar tudo, e né, as pessoas lá na frente vão conseguir acompanhar muito melhor do que a gente está acompanhando, é engraçado você ver que, logo no começo, eu lembro, porque eu vi no jornal, é, falando da flexibilização da, das bandas fiscais que os países tinham colocado. Né? Porque de 2010, 2010, não 2008, 2008 a gente teve uma expansão fiscal até, expansão monetária com alguns países e tudo mais, pós-crise. Só que 2010 teve uma guinada tão drástica assim em aplicação de medidas de política fiscal contra acionista, né? a austeridade fiscal, que é impressionante você ver, analisar a história de vários países que estão em crise até hoje por conta desse, desse aumento, de, de, dessa diminuição de gastos públicos, do, da, do aumento dos impostos, né, de tributos, você vê uma, uma clara mudança na, na tendência global de fazer austeridade. Isso no Brasil não foi um reflexo muito grande com a né, vide a Emenda Constitucional 95, que foi até tema de estudo da, do meu TCC, inclusive. E aí você pega e analisa a situação. Vários órgãos internacionais no começo da pandemia, como né, o FMI, o Banco Mundial, falando para flexibilizar os testes de gastos, flexibilizar as políticas de austeridade, que não era o momento para isso, assim como momentos de guerra, é, flexibiliza-se essas coisas e a gente consegue ter um aumento da política expansionista para que mantenha o um emprego, para ter um emprego alto. Na guerra, o motivo é outro, mas na pandemia, entende? É por conta de um motivo específico de que não tem como a gente ter um Estado que não faça nada enquanto ninguém consegue ter emprego, ninguém consegue ter renda, por aí vai. Só que foi flexibilizado, teve um auxílio emergencial bem assim, né, aquele jeito que não foi feito em outros países, que no Brasil zero. O Brasil tem um gasto sim orçamentário grande com a pandemia, mas ele ainda não foi liberado, certo? Então tem um, um gasto grande, mas ele ainda não não foi liberado. Só que eu acho muito difícil, é, muito difícil flexibilizar a questão do teto. Eu não sou a favor do teto, obviamente. Acho que é a política totalmente descabida da realidade, assim, de qualquer pessoa que estuda austeridade, não foi feita em lugar nenhum do mundo, nenhum lugar do mundo, na história fez uma política de 20 anos de austeridade fiscal. É a mesma coisa, isso entra até em um debate político. Você tem um governo eleito hoje que decidiu sobre o orçamento futuro dos próximos cinco, quatro governos, dependendo da reforma política, né, se ser quatro, cinco anos. Entende? Então, assim, tem muitas questões políticas e econômicas envolvidas. Eu acho que não vai ter flexibilização no teto e eu acho que com a cabeça de pensamento, a teoria econômica por trás da cabeça do Paulo Guedes, não tem como essa flexibilização existir, não tem como você ter uma continuação, porque é possível você fazer uma continuação do auxílio emergencial a 600 reais. Não tem como. Isso por conta do ministro da economia que a gente tem. Entende? Aí a pessoa falar ah, não, mas não entendi finanças públicas. Ah, a gente está gastando mais do que se deve. Ah, o Brasil não vai gerar investidor e tal. Confiança dos agentes, porque não sei o que, não sei o que. Isso tudo é muito marginal perto do grande problema que a gente está passando hoje em dia. Essas coisas que muita gente defende, primeiro, a maioria delas não são vistas na realidade, muitas são vistas em algum momento do tempo em algum país específico, mas ninguém sabe se isso no Brasil realmente é fato, não tem estudos que comprovam que, por exemplo, se você diminuir a dívida pública do Estado, você vai aumentar a confiança dos agentes e por isso você vai ter um investimento, ou você diminuir a dívida pública do Estado, você vai gerar um investimento externo. Não adianta por quê? Porque o Paulo Guedes, ao mesmo tempo que ele está diminuindo a dívida pública, fazendo, pegando a dívida pública, tentando diminuir através da austeridade fiscal, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo também gasto do governo e diminuir gasto do governo. É também diminuir, aumentar a dívida pública. Por quê? Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem simples. Se você pega o maior demandante da economia, que é o governo, e você diminui os gastos dele, você gera uma cadeia de movimentos... É, Contracionistas. Por quê? Porque, sei lá, o governo agora já não consegue mais terminar aquela obra. Aquela obra já seria paga para uma, é, uma empresa né, de engenharia civil qualquer para fazer aquela obra. A empresa de engenharia civil já não consegue mais contratar o funcionário. O funcionário já não consegue mais gastar no supermercado. O supermercado já não consegue mais comprar na base lá o arroz. O arroz já não consegue mais ser produzido, ele vai ser vendido para fora. Então, entende que você querer cortar os gastos do governo é também, de certa forma, pra aumentar, né, para diminuir a dívida. É também você diminuir a arrecadação lá na base e você diminuir na arrecadação, você pode ter um efeito que você não quer, porque uma coisa é você diminuir os gastos do governo com a receita estável, certo? Você realmente vai diminuir a dívida. Outra coisa é você querer diminuir os, os gastos do governo com a receita também diminuindo, ainda mais com crise pandêmica, ainda mais em, em recessão do jeito que a gente está, certo? Então, isso é uma política que entra em descompasso. Outra coisa é que o Guedes também não consegue visualizar na própria incompetência que ele tem de analisar teorias econômicas. Você pega vai uma política fiscal contra a mas, ao mesmo tempo, você tem um discurso de desvalorização do dólar, né, do real, desculpa, frente ao dólar. Ao mesmo tempo, você está fazendo duas coisas que não, não encaixam. Por quê? Tudo bem, eu concordo com vários economistas que dizem isso, que, e assim, é uma coisa que é um meio que um consenso assim, na, na análise econômica, isso acontece mesmo, dependendo do, das situações e tal, isso acontece. Você diminuir, né, você tem a desvalorização cambial do Brasil frente ao dólar, por exemplo, e você aumentar a política, a balança de pagamentos, né? você melhorar a balança de pagamentos, você conseguir exportar mais, isso é aumentar a renda interna, né? porque o produtor está vendendo mais lá para fora, mas também está aumentando a renda interna e por aí vai. É, isso acontece, pode acontecer sim, mas a, chega a um certo ponto que essa política de desvalorização cambial é tão forte, tão é, aguda, que o que acontece? Você tem uma sociedade brasileira, uma economia brasileira, que tem as commodities, todas elas, atreladas ao dólar, isso vai encarecer os produtos da cesta base, que é uma das coisas que está acontecendo agora, você tem esse descompasso, entendeu? Você vai aumentar, de certa forma, a inflação, porque, por exemplo, gasolina tudo em dólar, o trigozinho, né, o pãozinho da da padaria aqui é em dólar também, porque o trigo a gente traz. Então, assim, vários alimentos começam a encarecer mais, certo? Porque, ao mesmo tempo que você quer diminuir a dívida. O Guedes quer, Eu não. Você quer diminuir a dívida pública, tirando a austeridade, colocando a austeridade fiscal em jogo, né? mantendo o teto de gastos, se você quer fazer com que haja a confiança dos agentes e tal. Ao mesmo tempo, também o investidor lá de fora, ele, não, ele vai olhar para o Brasil, vai ver que o, Brasil, o real está desvalorizado e não vai querer investir. Se, por exemplo, vamos pegar um exemplo super simples: você tem uma, um, sei lá, sei lá, uma montadora de veículos, certo? Você vai colocar o seu negócio aqui e você vai vender em real. Você vai vender em real os seus produtos para mandar para lá em dólar. Certo? Se você consegue mandar lá, pra, você vai mandar em real, quer dizer, você vai transferir para dólar. Só que o real está desvalorizado, você vai montar o seu negócio aqui e vai pegar uma moeda desvalorizada para ganhar ainda, mais, ainda menos dinheiro. Às vezes é muito mais jogo se você quer ter uma montadora de carros, você ir para um país onde a moeda esteja muito mais forte do que o real. Entende? Então, ao mesmo tempo, tem, tem contradições no discurso do Guedes. As variáveis macroeconômicas, elas não. A, a economia ela não funciona num jeito sete e Onde você mexe numa variável e não afeta nenhuma das outras. É tudo interligado. Então, qualquer movimento, ainda mais de política econômica bruta, assim, de governo federal mesmo, isso tem um impacto enorme. Se o Bolsonaro fala uma coisa na mídia, isso já tem impacto no mercado financeiro, isso já tem impacto na questão da, da expectativa dos agentes, na questão do, do movimento dos agentes mesmo, dos indivíduos, eu, você aqui, a Júlia, o Idal. Então, isso tem toda uma questão. O Guedes, ele parece que não consegue compreender essas coisas. Além disso, tem outras questões do governo do Guedes que a gente. A gente pode ficar a tarde inteira falando de tudo que deu errado no governo do Guedes aqui, do Bolsonaro, né? Porque a gente nem sabe quem é que tá ali à frente. Entendeu? Ele ele tá... Tem tem coisa até que o Guedes foi tão radical que o Bolsonaro teve que sancionar. Falar, não, isso aqui, ó, sancionar não, né? ficou tá? Falar, isso aqui, ó, realmente não dá não, Guedes. Porque a perda de apoio popular é grande e tudo mais. Então, assim, várias e várias questões que realmente se deixar aqui a tarde inteira, a gente pode falar do Guedes aqui porque realmente tem uma uma compreensão enorme sobre teoria econômica. é possível que um sujeito que está...
2: Pedro, do... sim. Total, e, inclusive, é, só é. aproveitando rapidinho, Júlia, é, essa questão da, dessa incompreensão dele, né, de, de teoria econômica é muito engraçada. Porque, por exemplo, é eu que entendo, assim, muito, de, assim, extremamente básico, né, de coisas de, de economia, fico pensando, cara, será que, assim, nunca passou pela cabeça dele entender minimamente, né, o que é a discussão que tem sobre se rolar a dívida por conta desse momento de pandemia, ou minimamente uma discussão ali sobre teoria da dependência, sabe? Independente se ele concorda ou não, mas assim, eu, eu, eu concordo extremamente com o que o Pedro falou, sabe? Eu, eu acho que assim, cada dia, cada proposta do Guedes é uma demonstração assim, da total incompetência dele, que eu acho que também é um pouco também do reflexo do governo como um todo, né? Porque a gente sabe que essa galera, ou pelo menos a grande maioria dela, é extremamente despreparada para os cargos que eles estão ocupando. Então, você citou, Pedro, é, essa coisa né
3: da gente vender os produtos para fora e tudo mais. Se a, existe alguma teoria econômica que, por exemplo, é, se a gente focasse no mercado interno e fortalecer o mercado interno e não... trazer novos investidores para poder usar a mão de obra quase escrava no Brasil e vender esses produtos para fora. Você acha que se a gente fortalecesse esse mercado interno, conseguiríamos melhorar a vida da população brasileira ou da economia brasileira como um todo? Existe alguma perspectiva econômica disso? De tipo não pautar a economia e a venda dos produtos numa moeda externa como o dólar? Por que a gente não pode simplesmente focar a nossa venda no próprio real? Eu sempre me perguntei isso, assim.
0: Não, tem como você fazer isso, mas a maioria dessas políticas, assim, digamos, de proteção à importação, elas acontecem em momentos específicos da história do nosso país. Então, assim, viver somente nisso é um pouco complicado. Uma coisa é você chegar e fazer isso com um grande país igual os Estados Unidos ou Um país europeu, a Alemanha, por exemplo, que tem uma tecnologia muito alta, tem uma Uma produtividade muito maior do que a do Brasil. Outra coisa é você tentar fazer isso no cenário brasileiro. Tem como você proteger, sim, a indústria nacional em certos setores, com um apoio àquela indústria, e mesmo ela sendo ineficiente, comparada às indústrias de fora, é um apoio, é uma questão de um subsídio barrando as importações para que aquela indústria consiga se desenvolver. A gente tentou fazer isso até com os automóveis, né? acabou não dando certo. Mas hoje, no mundo, do jeito que ele está, muito globalizado, é muito difícil a gente fazer uma política desse tipo. Realmente, a gente precisa de algumas importações, a gente precisa dessa comunicação com o mundo, até porque a gente não está sozinho nele. Então, é necessário, sim, ter um comércio um pouco mais aberto. Mas não precisa ser, assim, depender exclusivamente do mercado externo. E tem essa questão da teoria de dependência, né? Quando o externo está fora, o Brasil sofre muito. E a maioria dos países emergentes passam por isso. É... Tem teorias econômicas que também sustentam a, a fe, o fechamento total do Brasil e conseguir viver com o que a gente tem interno. Mas eu acredito que, assim, pela situação do Brasil, a gente não ter conseguido isso, fazer isso no passado, várias vezes a gente tentou até mesmo com setores específicos, nem com a economia inteira, eu acredito que é melhor a gente tentar ver quais são os setores que têm um potencial grande, mas que precisam de proteção para começar a agir, e quais realmente a gente não precisa se preocupar e e tentar buscar isso lá fora de uma forma mais assim, barata Ou tentar negociar com algum acordo bilateral e por aí vai assim, Eu não acho que o comércio internacional seja uma coisa ruim, entende? Acho que sim, ele é, tem vários pontos positivos Mas também é, tem uma questão da indústria nacional né, Que a gente precisava fortalecer em alguns setores que isso não aconteceu A gente já tentou e não aconteceu E alguns a gente tentou e deu certo e por aí vai, são questões muito amplas assim, sabe? Mas tem teoria econômica assim, Tem teoria econômica para defender tudo Eu, eu já, já falei isso bastante para alguns amigos meus assim, Que o economista ele é aquele cara que ele consegue Provar que o que você está dizendo é certo entendeu Mesmo que tipo, ele consiga colocar Algumas hipóteses que não fazem nem sentido No mundo real, ele consegue dizer assim Ele consegue mostrar para você que Você tem razão no que você tá dizendo Entende que aquilo ali dá certo Mas o mundo é a outra coisa A gente tentar fazer isso no mundo real mesmo gera uma dificuldade. Pode ser que não dê certo, e pode ser que dê certo também. Mas aí é questão de análise política, e no Brasil acho que isso não se aplica. Ainda mais por conta do passado que a gente já teve, de de que não deu muito certo algumas coisas que a gente já tentou fazer nesse sentido.
1: Pedro, fazendo uma pergunta rápida aqui para ti, que já começa a circular nos grupos, né? É, o, no WhatsApp, Facebook e por aí vai, uma explicação muito simplista do motivo do, do, do aumento dos preços dos alimentos e essa questão econômica que está acontecendo no Brasil. Já começam a ocupar o isolamento social e o fato do auxílio emergencial ter dado dinheiro para muita gente que antes não consumia. A gente tem que lembrar que o Brasil, ele tem tem mais ou menos mais de 12 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza que vivem com menos de 150 reais, né? E elas, pela primeira vez, conseguiram... Estão vendo tanto dinheiro, assim, entre aspas, na vida delas, né? Como que a gente pode estar explicando para essas pessoas de uma forma simples, assim, rápida, até com uma medida de, de combater essas notícias falsas que acabam circulando, porque... Elas ganham muito força porque elas seguem esse, essa lógica de elas seguem essa lógica de uma resposta simples para um problema complexo, né? Então, como é que a gente pode estar tá tentando combater isso?
0: O é, isolamento social não tem nada a ver com isso. Primeira coisa, o isolamento social não tem a ver com, com a questão do arroz. Entende? A gente teve isolamento social e a gente teve um aumento de renda mesmo. Só que ao mesmo tempo que... Por exemplo, a Laís falou aqui no podcast, né no comecinho, falou que foi injetado dinheiro na economia, certo? Só que isso não, não geraria inflação no primeiro momento. Por quê? Porque a economia está parada. Entende? Foi injetado dinheiro na economia, mas também foi retirado dinheiro da economia. Sabe? Não tem... Por exemplo, sei lá, uma fábrica não estava funcionando, mas ela ia vender alguma coisa. Então, às vezes, você dá um incentivo de demanda, não geralmente, vai gerar inflação. Então, você injetar dinheiro na economia não geralmente gera inflação. Isso, não é, isso primeiro é um dos maiores mitos que tem dentro da economia. Eu que, até o Guedes mesmo, eu vi um vídeo do Guedes, que eu fiquei tão... Nossa, os primeiros 10 segundos do vídeo dele é, ele fala uma frase. Inflação é, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, um fenômeno puramente monetário. Isso é a maior mentira, que eu acho que já ouvi um economista falar. Isso não é verdade. A inflação, ela pode ser vários é um processo que pode ser um processo de demanda um processo de oferta não precisa ser necessariamente um processo monetário uma inflação a emissão de dinheiro você vai gerar inflação isso é mentira entendeu isso é uma isso é uma é uma visão dentro da economia que trabalha que quem quiser pesquisar até teoria quantitativa da moeda certo que trabalha uma visão específica sobre a inflação ela pode ser verdade? Sim, ela pode ser verdade. Em alguns momentos isso pode sim acontecer, mas em alguns momentos isso não é sempre verdade. Então, começa por aí. O auxílio emergencial, ele pode ter gerado inflação? Sim, por conta do aumento da demanda em si, mas não por conta do... de injetar na gerar economia, certo? Outra coisa, esse aumento de demanda é que o pessoal fala, ah, então tem que acabar com o auxílio emergencial por conta disso e tal. Eu, assim, eu sinto até dó dessas pessoas, porque Muita gente realmente saiu da linha da pobreza, realmente, muita gente nunca viu tanto dinheiro, entre aspas, né? E, e isso eu acho essa coisa positiva, até vi o falando sobre isso, né? que demorou tanto, mesmo que seja alguma coisa temporária, mas o pessoal teve direito à renda básica. Sabe? E teve essa questão mesmo, a galera conseguiu comprar o arroz, tem isso não, assim, não é nem falando, ah, olha, isso não é um, efeito, é um efeito marginal. Então, não, isso realmente é o efeito que importa. O pessoal teve um aumento na demanda, por produtos, e isso com certeza impactou no preço. Mas não é só isso. Tem a questão do choque de oferta, que eu citei no começo, que é a questão do arroz, deve ser vendido para fora. Tem a questão da desvalorização do dólar, que é um pouco essa mesma relação. Tem, são várias questões que estão aí certo encaixadas, e não só a do auxílio emergencial. Se o auxílio emergencial gerou inflação, e essa inflação é, do arroz está impactando, porque assim, o, o, reclamando mesmo, quem tá reclamando muito em cima do aumento do arroz é a classe média, entende? Porque a classe baixa, o pessoal que não tinha nem acesso ao dinheiro para comprar arroz, ele não tá nem aí se o arroz tá aumentando ou não, ele tá comprando arroz, às vezes, pela primeira vez na vida, três sacos, entende? Então, tipo assim, quem tá reclamando mesmo da inflação de produtos como óleo de soja, que às vezes... A classe baixa nem compra, porque não tem nem como comprar, não sei, uma mandioca para fazer alguma coisa. O dinheiro que está recebendo do auxílio emergencial foi algo tão assim, é, único na vida de várias pessoas, que não querem nem entender muito por que, que os preços estão subindo. Eles estão comprando ainda, eles conseguem comer ainda. Entende? Então, acho que essa questão de, de você colocar a culpa no auxílio emergencial, por isso ele tem que acabar, porque não sei o que, Sabe? É a mesma coisa que você falar, sei lá, que o Bolsa Família gera inflação entendeu? Porque, ah, porque o Bolsa Família você está injetando dinheiro na economia e quando você pega esse dinheiro, anda aí com isso, sabe, às vezes eles estão fora da realidade e não conseguem ver que também o Bolsa Família gera emprego, que existem municípios, no, tem até uma, um, um artigo, né, um, um livro-texto do Tadeu, professor da, da UFG, que ele indica que os municípios, vários municípios do Brasil inteiro, é um geógrafo, né, vivem 85%, 82%, assim, a base do Bolsa Família. Então, assim, a cidade toda gira em torno do Bolsa Família. Então, você dizer que essas políticas de assistência social, certo? Essa questão que a pandemia que é uma coisa bem, assim, totalmente atípica no nosso cenário normal, é você dizer que isso é uma questão que, ah, tem que acabar porque isso que gerou inflação, é desconhecer tanto a realidade das pessoas que estão sofrendo com isso, pessoas que estão comprando pela primeira vez um arroz, né? Um arroz, um feijão, e desconhecer também questão de, até multiplicador, né, da keynesiano na economia, a questão de aumento de gastos gera renda também, não é só uma contrapartida. Você não está gastando, está aumentando a inflação sozinho, você também gera renda que gera emprego. Né? Então, tipo assim, tem visões dentro da economia que sim, você tem que levar em conta quando você vai analisar um cenário dessa forma. Então, a forma de combater um argumento desse é realmente você mostrar que não é uma situação isolada, Certo? E muitas pessoas não vão nem se preocupar muito com o aumento da inflação porque estão comendo, entende? É a primeira vez que as pessoas estão comendo muito bem, recebeu um auxílio emergencial de algo assim que não tinha acesso, tirou muita gente da pobreza. E, sim, se tiver que aumentar a inflação e afetar a classe média e o pessoal conseguir comer, eu estou junto desse projeto. Mesmo que seja algo assim agora, por agora e tudo mais que a gente sabe que isso não vai durar para sempre mas, tirando o pessoal da linha da pobreza e aumentando a inflação é a classe média reclamando, eu tô dentro desse projeto eu tô comprando ele também. Perfeito, Pedro então
1: acho que é isso, né, acho que a gente deu bastante pau no Guedes aqui, porque, afinal de contas ele, suscetivamente ele tem mostrado que é o pior ministro da economia que o país já teve, no pior governo que esse país pode ter tido na questão, né e a gente tentou desmistificar um pouco essa questão do aumento dos preços e até um, damos uma pincelada aí na questão do auxílio emergencial, que na verdade se mostrou um grande aliado no combate né, às, grandes, às desigualdades do país. E que se tudo der certo, não importa se for a direita ou a esquerda, que vão implementar ele, ele se fica aí permanente, né? Então eu queria agradecer aqui o Pedro Garcia, o nosso querido economista aí formado pela FG, que está mestrando, né, pela UFMG. Pô, Pedro, sempre que a gente precisar, então, a gente vai te chamar aí, que você vai ser nossa fonte primária nas questões econômicas, pode ser?
0: Tranquilo, pode chamar sim.
1: <risos> Perfeito, então. Você queria adicionar mais alguma coisa?
0: Ah, não, eu queria ter falado mais do Guedes, mas tá tudo ótimo. Tá não, a
1: gente vai ter o, o programa 10 motivos para odiar Paulo Guedes. E você ah, vai tá aqui eu tenho pra... mais, pode
0: botar uns 50, assim, tá tranquilo.
1: É. Esse <risos> você vai estar tá convidado. Eu
2: falando só do Paulo, Paulo Guedes, Guedes mal eu dele, pergunto, mas que eu, que eu apoio esse programa. É. Vai acontecer,
1: vai acontecer. A gente Sempre vai fazer bem. isso acontecer, porque não <risos> falta motivos para dar pau no Guedes. Então, então, é isso, né, gente? então Obrigado aí a todos que ficaram até o final do programa. A gente vai ter ainda aí uma palhinha no final que a gente vai ir para o nosso botequim, falar um pouquinho. Mas o Pedro fica por aqui e Pedro, novamente aí, brigadão aí por participar com a gente hoje, viu? Tchau, tchau, gente, até até o botequim. Depois de um longo programa falando de de arroz, óleo e tudo que tá caro pra gente gente consumir, né? Por enquanto a cerveja ainda tá num preço acessível a safra de cevada aí tá bem preservada e eu tenho certeza que se o dia que Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro fizer alguma coisa a respeito da cerveja no Brasil, aí sim a revolução acontece, eu tenho certeza disso Ju. Nossa,
3: falando em preço de cerveja oh. Só um breve comentário Aqui no Rio de Janeiro a cerveja tá tão cara, menina Caraca, tá, tá mesmo? Reais, tá 10 reais a mais barato de 600, gente O que, que é isso? Eu tenho muita sorte assim, não? Ah, Eu nem. Muita, tenho muita sorte que... Que uma, uns litrão. Aqui no Rio de Janeiro o povo não vende litrão Não entendo isso essa Ju, você não, tem, você
1: não tem ideia? A minha cerveja favorita aqui Beijo pra Petra, patrocina nós é, tem não, grande investidora grande
3: patrocínio pra Bavária saudade Bavária, oh, Bavária. Ah, você tem que experimentar
1: patrocínio a Petra nós. a Petra ela, ela, nós, investe nós, em cultura Julia investe em cultura aqui mas em São mas a
3: Bavária Paulo. é a cerveja mais floretariada do Brasil meu querido, custa 2 reais a latinha de cerveja gente. Que que Bom, é mas daí mesmo? não é,
1: que que é isso, que cerveja é essa isso aí é, é isso. e a ela é boa a Bavaria não, não vai patrocinar mais a gente depois desse comentário Mas a Petra pode, a Petra pode patrocinar ainda E dá os ingressos aí pra eu ir no cinema aqui do, do Petra Belas Artes Então Ju, fala aí, um, o que que saiu aí sua que a gente pode estar comentando?
3: Olha, essa semana eu fiz duas grandes matérias Que apesar de eu ter publicado menos, foram duas grandes reportagens a primeira, sobre, com o seguinte título, Cerrado, Pantanal e Amazônia Correm Perigo. Onde eu falei, nossa, minuciosamente, bichas, sobre as queimadas, os números, foram mais de 40 mil focos de queimada na Amazônia no último mês, mais de 20 mil focos de queimada no Cerrado, mais de 7 mil focos de queimada no Pantanal, isso só em agosto. E aí, entrevistei bombeiros, brigadistas, as bichas tudo. E assim, eu gostaria de mandar um recado aqui para o Ministério do Meio Ambiente: de que, meus queridos, vocês podem tentar censurar a imprensa, mas nós vamos continuar falando mal de vocês, tá bom? Um beijo para seu querido Ricardo Sainz, porque ele não vai conseguir me calar. Então, vai se fuder, querida, que eu tô puta com a senhora. E aí, para falar de coisa boa? Eu fiz uma matéria sobre cultura raro? É raro Mas eu fiz uma matéria de cultura Chamada Transformar Arte em Vida E Vida em Arte Onde eu entrevistei o grande grandíssimo um Artista multifacetado, Andarilho Chá Sobre a carreira dele Sobre os projetos, sobre os personagens malucos Que ele criou E aí é uma entrevista longa, que você pode ler aí Com o tempo, que tá bem chique Tá, gente?
1: Pô, perfeito, jogo. e um recado aqui também, né? Vocês podem tentar desassociar o quanto vocês quiserem Ricardo Salles e Paulo Guedes do liberalismo, mas a gente não vai esquecer. (risos) E você, Laís? Manda bala aí. O que que, que aconteceu essa semana? O que que saiu de bom aí sua?
2: É, então, na verdade, texto meu mesmo não saiu nenhum. Não sei se todos os ouvintes sabem, mas eu tenho uma vida acadêmica que às vezes é bem chata e me poda bastante em escrever. Do jornal, mas também tentando Então eu hoje fiquei incumbida de falar um pouco Sobre os textos do Beck Que como vocês devem ter percebido, não pôde Participar do nosso episódio hoje Então eu vou Sugerir para vocês Que vocês confiram os textos dele Que saiu no nosso site é, Ao longo da semana é, Ele tem um texto Intitulado Futebol e a América Latina sempre Que ele vai falar do grande Eduardo Galeano que vai trazer é, comentários sobre algumas das grandes obras desse autor incrível que ressaltou tanto, né, principalmente a cultura latino-americana. Né? E aí o Beck vai trazer um pouco ali né? o Caçador de História, às vezes aberto na América Latina, que é um dos grandes clássicos dele, os Abraços, é, Futebol, Sol e a Sombra e outras obras, então confira lá. Eu gostaria de de indicar também para vocês um outro texto, esse é sobre um documentário, né? é o documentário Narciso em Férias, do Renato Terra e do Ricardo Calil, que vai falar sobre a experiência do Caetano Veloso No período da ditadura, quando ele foi preso e tal. É bem interessante, bem emocionante também. E o Beck fez um ótimo texto falando sobre esse documentário. A gente tem também o texto dele lá na nossa sessão do jornal, né? Que a gente indica obras para vocês lerem, né? E o Beck também trouxe um texto bastante, bastante interessante indicando... Duas obras do escritor Glauco Matoso, que está que disponível né, em e-book, que é o Melismofobia, Poemas na Pandemia e Infinitos Trocadilhos. Também muito bacana o texto, confiram lá. E, por último, eu gostaria de indicar o texto né, também do Beck, intitulado Entre Fato e Ficção. Que vai falar, que ele, ele fez uma entrevista, né? Ele vai trazer uma, uma discussão que está na obra Novas Fronteiras do Documentário entre Factualidade e Ficcionalidade. Que aí o Beck vai escrever, e inclusive ele entrevistou um, o autor, né? Que, vai, que é o Piero Bragia. É assim que pronuncia, gente.
1: Hum, provavelmente não, então... mas a gente segue daí.
2: Tá bom. E aí o Beck entrevistou, né, o autor do livro e é um especialista em ensino documentário e mestre em educação, arte e história da cultura, o Pierro Bragia. Então vai lá também conferir é, esse texto e essa entrevista que, que o autor deu para o jornal e acho que é isso. Vidal, o que, que você tem aí para nos indicar?
1: Ah, eu tenho bastante coisa pra indicar, e você não faz ideia. Eu até queria comentar rapidamente esse texto do Beck do Caetano, que ele girou não o texto em si, mas o a, uma comoção do pronunciamento do Caetano a respeito, né, quando ele estava no programa do Bial falando, né, sobre o sobre o sobre o documentário e comentou que estava lendo a obra do Domenico Lossurdo e comentou sobre o João Manuel. E causou, puta, uma explosão de revolta no Twitter da, dos liberais a galera de, de, de uma esquerda aí um pouco mais mansa é, Chamando o Jones de stalinista, então só por isso acho que vale a pena você ver esse documentário e acompanhar o Jones aí no Twitter Beleza? É, eu tenho algumas coisas legais aqui para comentar é, Primeiramente, é, quem não sabe, eu que faço a edição do programa, do, do, do podcast MetamorCast E, se você ainda não ouviu o último MetamorCast, por por que que você não ouviu ainda? Volta lá, no no MetamorCast número 12, Brasil em chamas. Que a gente falou muito mal do Ricardo Salles e como esse governo está praticamente destruindo o Brasil e querendo transformar tudo em pasto, né? Então, acho que vale muito a pena vocês entrarem lá e ouvirem o programa. Eu tenho uma matéria que vai sair essa semana. que É uma entrevista que eu fiz com uma, uma moça, PCD. Que faz stream no Twitch sobre livros de terror. É, Laís Fatinho, o nome dela. Então, tá, vai ser uma matéria bem legal essa semana. E temos aqui duas colunas. Uma que saiu, uma coluna da, da Ju. Eu quero a liberdade, da coluna Doce Viagem dela. Tem uma foto muito bonita aqui, com o dizer da Nina Simone: é, liberdade é não ter medo. Ali da Marcha Internacional do Dia da Mulher, do dia 8 de março do ano passado. Tá muito legal essa coluna, vale a pena vocês darem uma lida. E. E também temos aqui a coluna do, do Beck, que ele escreveu aqui a Voz do Boêmio. É, Falou um pouco do Nelson Gonçalves, é, tá muito legal essa coluna que ele escreveu, um dos caras que mais escreve aí no jornal. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, né? E eu, eu acho que é isso. Temos aqui, tem uns recadinhos para o final do programa?
3: Eu queria mandar uma, um salve a galera que começou a seguir a gente no Twitter. É, sejam muito bem-vindos, queridos novos leitores. Eu espero que vocês gostem das nossas matérias, do nosso podcast e comentar aí né? que nós fazemos jornalismo independente desde 2016 e combativo
2: em prol dos direitos humanos e da liberdade. Então fica aí esse recado.
1: E você, Laís?
2: É, eu queria mandar um salve também a galera que começou a nos acompanhar recentemente. Agradecer e... Pedir para que vocês também participem, né? sigam a gente nas nossas redes sociais, mas não só isso, né? comentem, compartilhem, estamos abertos sempre, assim, a críticas, críticas positivas, porque se você é bolsomínio e faz desse o cacete, a gente não vai te dar muita bola, porque, né, chamar atenção não hum, vai rolar, mas, não. enfim, participem também, dêem sugestões, comentem.
1: Se você é bolsomínio e está seguindo a gente, pode comentar nos nossos posts, porque o engajamento é bem-vindo. E o algoritmo gosta <risos> de ser alimentado. Então, pode vir falar, pode vir brigar comigo, que eu pode adoro brigar com a gente, gente no Se você é um haters.
2: boot, Se você a é a um boot também pode mim. vir. A gente a está gente a a recebendo visita de alguns boots e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente gosta dos haters,
3: entendeu? Pode vir que a gente gosta de causar. A gente vai responder vocês com muito deboche. Porque, além de grandes jornalistas... Somos um bando de bichas, entendeu? Debochadas. Então, querida, pode mandar o deboche está prontíssimo para contra-atacar, tá bom? Beijo.
1: Só sobrevivi até aqui por causa do sarcasmo do deboche. E não é agora que isso vai mudar.
3: Aleluia. (risos) Aleluia.
1: E eu só queria mandar um salve, então, não só para os nossos novos leitores, ouvintes e cliqueiros ali no Twitter, os twitteiros. Mas eu queria mandar aí uma grande força para todos que estão combatendo as queimadas nos praticamente todos os biomas do Brasil agora, né? Quem puder ajudar, é. É, ajudem. É, se você for brigadista, você tem que ser brigadista, você sabia? Para poder ajudar as pessoas na, no combate ao fogo. Você não pode simplesmente ir lá e tentar ajudar. Você tem que ter curso de brigadista. Então, se você não tem curso de brigadista, doe dinheiro para essas pessoas, porque o governo não vai dar. Então, a gente tem que suprir essa demanda, Beleza? Então, um forte abraço aí para todos e até semana que vem.
3: Um beijo,
2: meus companheiros e companheiras e companheires. Até a próxima, pessoal. Se hidratem e alimentem o seu ódio contra o capitalismo. Tamo aí. Axé. Axé.